0: A tecnologia promete mudar, e muito, o mundo do trabalho. Num mercado repleto de robôs, espera-se que o trabalho por conta própria ganhe terreno. Vamos todos ser patrões de nós mesmos? Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Esta segunda-feira vamos falar sobre trabalho independente. Trabalho por conta própria. Este será um episódio virado para o futuro do trabalho, sem esquecer, claro, o impacto da pandemia nesta modalidade de trabalho e na vida destes trabalhadores. Vamos, portanto, começar por falar do que vem aí, vamos refletir sobre questões tão importantes como a digitalização dos negócios e a gig economy e depois reservamos alguns minutos para falar sobre o que está a acontecer aos trabalhadores independentes no meio desta pandemia, especialmente em Portugal, que o é que estão previstos e como é que têm funcionado. Ah, esses são nós por aqui, este é um podcast que nasceu para falar sobre o futuro do trabalho e temos, portanto, episódios sobre os mais variados temas, da semana de trabalho de 4 dias ao rendimento básico e incondicional, passando pela gig Economy e pelo futuro das pensões. Depois veio a pandemia e uma série de episódios especiais com especialistas sobre os mais diversos assuntos, dos abusos laborais ao rendimento básico de emergência, passando pela produtividade e por mudar de carreira. E claro, estou sempre à espera das vossas sugestões, reflexões, comentários, testemunhos, histórias, o que quiserem, no meu Instagram. Encontrem-me no arroba ivbpatricio, ivbpatricio. O eles vem aí é, além disso, uma newsletter um resumo mensal das novidades do mercado de trabalho e um explicador das suas implicações na vida das pessoas que segue todos os meses, diretamente para a vossa caixa de e-mail. Se quiserem subscrever e receber este resumo e este explicador, e claro, apoiar-me, agradeço muito e podem seguir então o link que está na descrição deste episódio. Por agora, ajeitem os auriculares porque segue o Eljão aí e desta vez é sobre trabalho por conta própria que vamos falar. Flexibilidade. É esta a palavra que muitos especialistas antecipam que irá marcar o futuro do trabalho. A palavra que irá descrever os locais de trabalho do futuro. E muitos acreditam que essa flexibilidade poderá mesmo refletir-se, por exemplo, na liberdade dos trabalhadores agarrarem diversas oportunidades, sem estarem presos a um único empregador fixo, sem estarem presos a um local ou a um emprego. No relatório recente chamado Employment Outlook, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a chamada OCDE, dava-se conta, por exemplo, que os modelos de negócio que já têm essa forte vertente digital trabalham frequentemente com trabalhadores independentes, em vez de fixarem trabalhadores por conta própria. Essa estratégia permite, de resto, às empresas ajustarem com maior facilidade as suas horas de produção, o seu volume de recursos humanos em função da procura ou da necessidade de produzirem e de serem mais produtivos. Isso, diz a CDE. Ainda assim, há alguns problemas para os quais a própria CDE é alerta, por exemplo, os chamados falsos recibos verdes. São trabalhadores independentes que, na prática, deveriam ser trabalhadores por conta do trem, uma vez que exercem funções permanentes e que estão, na verdade, ligados ao interior da empresa, não são uma entidade terceira que vem prestar serviços a esse empregador ou a essa empresa. Nesse modelo, o trabalhador perde proteção social e o empregador poupa porque os descontos que lhes são exigidos são bem menores. Aliás, em muitos casos não são nenhum, uma vez que ele está a pagar um serviço e não está a pagar um trabalhador. Portanto, ainda que seja recomendável que se criem cada vez condições melhores para o trabalho independente, um regime cada vez mais flexível, cada vez mais adaptado ao futuro do trabalho, um regime que simultaneamente também proteja estes trabalhadores que não têm um empregador fixo e que entenda cada vez melhor o que é que é o trabalho independente? No momento em que a flexibilidade e a liberdade de escolha devem ser as regras, isso é extremamente importante, é importante, por outro lado, também proteger os casos em que não está em causa trabalho por conta própria, mas sim uma situação de falsos recibos verdes. É importante, diz o é gravar a penalização por ter falsos recibos verdes que é colocada sobre um empregador e é importante iluminar todos os incentivos, entre aspas, que as empresas encontram ao recorrer a esses falsos recibos verdes. Por exemplo, o facto de não terem de fazer descontos tão volumados, ou muitas vezes de não terem de fazer descontos de todo, para ter esse trabalhador pagando-lhe só como se fosse um recibo verde e não como um trabalhador por conta do outro, que é o que ele realmente é. E o que dizem vocês, queridos ouvintes, o trabalho independente é o futuro, acham que é o futuro? Já falamos aqui da gig economy, portanto, pergunto, não podemos cair na tentação de tornar todos estes trabalhadores mais ou menos precários, uma vez que quase que a libertação deste mercado é um bocadinho colocar todos os trabalhadores por conta própria? Esta é uma discussão que precisa de acontecer, mesmo em tempos como este, em que o mercado de trabalho está sob um ataque muito forte, que é a crise sanitária e também esta crise económica que seguirá. E a propósito, vamos falar sobre como têm sido ajudados os trabalhadores independentes no meio deste surto. Em resposta à pandemia de coronavírus, o governo português preparou também um apoio extraordinário para os trabalhadores independentes mais afetados por este surto. Mas nem tudo correu bem, ou melhor, nem tudo está a correr bem. Primeiro, o apoio só abrangia os trabalhadores que tivessem ficado totalmente sem trabalho. Depois, passou a abranger também aqueles que registrem uma quebra de faturação de pelo menos 40%. E este regime continua a incluir apenas os trabalhadores independentes que estejam exclusivos nesse regime. Ou seja, ter um part-time numa entidade empregadora é sinónimo de não ter qualquer apoio. O apoio atual exige ainda que o beneficiário tenha feito descontos em pelo menos 3 meses consecutivos ou 6 meses interpelados para a Segurança Social. Primeiro, exigiam-se os 3 meses. Depois, o Governo decidiu colocar esta benesse, digamos assim, dos 6 meses interpelados. Ainda assim, há trabalhadores que não têm esse tipo de descontos e que, portanto, estão excluídos do apoio. E não é só no universo que se está a sentir tantas mudanças. Em mais por exemplo, o apoio tinha como limite máximo 438 euros para um mês completo, mas o apoio foi contabilizado apenas para 20 dias e, portanto, na verdade, o teto máximo foi pouco mais do que 290 euros. Em abril passou a ser um apoio que tem como máximo 635 euros, mas que funciona em escalões consoante os descontos efetuados pelos recibos verdes. E em maio passou a ter um mínimo de 219,40€. euros. E 40 Entretanto, o governo também lançou um novo apoio de euros para os trabalhadores independentes que não tenham feito os contos, mas em contrapartida, esses trabalhadores perdem a isenção das contribuições da qual tinham beneficiado até aí. E no meio disto tudo, há trabalhadores cujos pedidos de março e de abril ainda estão em análise, ou seja, receberam absolutamente nada do Estado durante este período difícil e segundo os relatos que eu tenho ouvido, há muitos trabalhadores que nem sequer têm uma explicação para essa ausência de ajuda. Uns conseguem ligar para a Segurança Social e entender que têm um contrato antigo como trabalhador de conta em que ainda estava registrado na Segurança Social e que, entretanto, não tinha sido fechado ou não tinha sido terminado e que, portanto, os impede de ter o apoio. Mas há muitos outros que têm o podido em análise desde Março e que não têm qualquer resposta. Conhecem alguém nessa situação e qual é a vossa opinião sobre estes apoios aos trabalhadores independentes? Acham que é um apoio justo? Até em questão do, do valor, de ser o máximo, um salário mínimo? Estou muito interessada nas vossas histórias, claro. Partilhem-as comigo no arroba IVB Patrício no Twitter ou no Instagram. Ah, e também há um apoio para os trabalhadores independentes que tenham filhos a menores de 12 anos e que, por causa do encerramento da escola, fiquem impedidos de trabalhar. Esse é um apoio que... Equivale a um terço da base de incidência dos descontos, ou seja, é um apoio que equivale a um terço dos rendimentos que o trabalhador teria recebido nos últimos meses, mais ou menos. No caso dos trabalhadores de contador, por exemplo, o apoio para os pais que ficam em casa com os filhos é de dois terços, uma vez que metade desses dois terços, ou seja, um terço é pago pelo empregador e o outro terço é pago pela segurança social. Portanto, no caso dos trabalhadores independentes, assume-se mais ou menos que o trabalhador independente é o próprio seu empregador e, portanto, a segurança social paga só um terço. E, se calhar, isso evidencia ainda mais aquela questão que uh, a OCDE referia há pouco de ser necessário estar atento às situações em que há falsos recibos verdes, porque, nesse caso, o trabalhador, na verdade, deveria estar a ser apoiado pelo empregador, mas como é um falso recibo verde, não o está a fazer. Esta, portanto, é uma luta cada vez mais que tem que ser feita e, claro, cada vez mais adaptar o regime para verdadeiramente o que é que é o trabalho independente e fechar as lacunas pelas quais tantas vezes escapam trabalhadores que, na verdade, não são mais do que trabalhadores dependentes. A sugestão desta semana é um episódio do podcast Money Talks da revista britânica The Economist. Este é um podcast que me é muito querido, é um dos meus podcasts favoritos e este é um episódio dedicado ao impacto da pandemia na economia, no trabalho e até nas nossas férias. É um episódio extremamente interessante. Chama-se We're Not Going On Summer Holiday, ou seja, numa tradução livre, não vamos de férias de verão. É um episódio que explora o impacto do surto de covid-19 no turismo sob diversas perspectivas, incluindo o impacto nas transportadoras aéreas e não só no lado mais uh, empresarial da coisa, mas também quase como uma ótica de consumidor sobre o que é que isso significará para nós enquanto consumidores que compram bilhetes e passagens aéreas, o que é que isso significará em termos de conforto nos próximos tempos dentro dos aviões. Além disso, é um episódio que fala sobre turismo doméstico, as chamadas staycation ou o vá para fora cá dentro, que tão conhecido. E até fala um bocadinho da vida na Coreia do Sul e como o surto está a ser gerido nesse país. É um episódio extremamente interessante, extremamente rico. Como sempre, os episódios da Talks trazem muitas perspectivas e um, que são breves, mas são muito informativas e são muito ricas. E, portanto, podem ouvir este episódio, como já disse, no podcast Money Talks, que está disponível nas principais plataformas. Fico à espera dos vossos comentários e pensamentos no arroba IVB Patricio, no Twitter ou no Instagram. Quero ouvir, em particular, a vossa opinião sobre as Travel Bubbles o que é que são as travel bubbles? Vai ficar entre nós, aqueles que ouvirem o podcast vão ficar esclarecidos e eu acho que é um tema extremamente interessante. Aliás, eu já vi uma jornalista esta semana ou a semana passada a perguntar sobre estas travel bubbles ao governo, portanto acho que nos próximos tempos também poderá ser um assunto que chegará a Portugal em força e se ouvirem o podcast que eu estou a recomendar, depois mandem-me um comentário uh, a dizerem com que país é que, que gostariam que Portugal tivesse esta travel bubble. Ou melhor, em outras palavras, e ab abrindo esta pergunta para todos os ouvintes, qual é que seria o país para o qual gostariam de viajar neste momento se esta pandemia estivesse completamente controlada e já pudéssemos efetivamente ir fazer a nossa vida como normal. Espero que tenham gostado deste episódio de hoje, Vem vêm aí. O que é que acharam sobre o trabalho independente como o futuro do trabalho? Ah, e são trabalhadores independentes ou são trabalhadores por conta de outra? Gostava muito de saber como é que se acompanha a minha audiência em termos de TI's ou TCO's e como é que lidam com o facto de se encaixarem num regime ou no outro. Ou, por exemplo, são trabalhadores por conta de outra, mas querem um dia ser trabalhadores por independentes, terem a tal flexibilidade de saltar de oportunidade em oportunidade, Quero ouvir os vossos testemunhos, comentários e as vossas opiniões no sítio do costume no meu Instagram, no arroba Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de o partilhar com os vossos amigos, familiares e colegas de trabalho. Colegas de teletrabalho, vocês ainda estão em teletrabalho. Eu ainda estou em teletrabalho, mas é previsível que em breve passo a não estar em teletrabalho, mas gostaria também de ouvir as vossas histórias de regresso ao escritório. O Eles Vêm aí regressa na próxima segunda-feira e na próxima semana vamos ter um episódio especial de despedida. Pois é, o Eles Vêm aí vai de férias, de verão, por um mês e regressa em agosto com novas histórias e com uma nova perspectiva talvez sobre o mercado de trabalho. Não sei se vamos voltar aos episódios tradicionais de futuro do trabalho, se ainda continuamos a fazer esta mescla de especiais... Mas tenho a certeza que vamos continuar a ter convidados muito interessantes, com histórias muito relevantes e com opiniões muito relevantes e com perspectivas que são verdadeiramente esclarecedoras. Eu estou entusiasmada pelo futuro deste podcast. E vocês? Por hoje é tudo. Tenham uma boa semana de trabalho, se for o caso. Nós vemos -nos na próxima segunda-feira. Tchau!